0: Bonjour et bienvenue, toi, dans le Morning Mood ce matin tôt. Il est 5h35 du matin, nous sommes le mercredi 21 février. Peut-être es-tu en vacances, peut-être es-tu sur la route au travail, qui que tu sois, d'où que tu viennes. Eh bien, je te souhaite avant tout une très très belle journée en commençant par cet audio très relaxant. La prochaine fois, je mettrai même une, éventuellement une musique d'ambiance au début de ce Morning Mood. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Euh, petite dégradation, alors je vais vous parler très technique ce matin, d'accord On ne va pas passer par quatre chemins, on ne va pas y passer deux ans. Euh, toujours cette casquette rouge qui est conservée, j'ai l'impression de répéter un petit peu tous les jours la même chose. Ça commence effectivement à s'arrondir un peu, hier on a eu surtout en fait une... Une petite, euh, je vais pas dire une frayeur, mais euh, un petit peu de pic de volatilité, notamment sur Nvidia. Nvidia, c'est l'action la plus tradée au monde devant Tesla désormais. Plus de 30 milliards de dollars d'échangés par jour, c'est 20-25 fois plus que chaque action du, euh, du CAC 40 en moyenne. Euh, le CAC qui peut s'échanger, aller 3 milliards, 4 milliards euh, des fois, donc vous voyez que c'est 10 fois plus. Ce qui se passe sur Nvidia, c'est 10 fois plus que l'ensemble de ce qui se passe sur le CAC. Euh, donc, c'est assez considérable. Et ce soir, il ben, y a la publication de Nvidia qui a un poids aussi conséquent, du coup, à fortiori, sur euh, certains indices, notamment Nasdaq et SP500. Donc, quand on a Nvidia qui tremble, on a l'ensemble de la planète qui tremble. Du coup, Nvidia a perdu à un moment donné 6% hier à la clôture à moins 4,35%. Du coup, il y a certaines de ses copines comme AMD qui avait perdu aussi à un moment donné 6%, elle a fini à moins 4,70%. Et donc, ça nous donne finalement un Nasdaq qui perdait en cours de séance 1,5%, même si finalement, en fin de journée, ça s'est plutôt stabilisé autour des... Le Nasdaq, il a terminé à moins 0,79%, moins 0,8%. Vous voyez que ça peut aller quand même très très vite. Le Nasdaq, du coup, est l'indice le plus faible aujourd'hui, euh, en passant sous sa MM même Vendélie, donc ça c'est la deuxième chose, Nvidia donc publie ce soir, il y a également à 20h les minutes du FOMC, c'est les contours et c'est le rapport détaillé de ce qu'a raconté Jérôme Poil il y a quelques, euh, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, euh, c'était la semaine d'avant euh, de son discours euh, qu'il a réalisé, donc c'est simplement lire un petit peu entre les lignes, est-ce que ça peut apporter de la volatilité Oui, est-ce que c'est vraiment hyper important Pas forcément. Mais en tout cas, le marché, de toute façon, maintenant, s'est ravisé. Il n'y a plus cette baisse des taux ou 6 baisse des taux anticipées. C'est plutôt 4 pivots de la Fed anticipés par le marché au mois de juin. c'était À la base, c'était plutôt au mois de mars. Donc, vous voyez que c'est quand même en train de se décaler. Grosse remontée du taux à 10 ans depuis ces derniers jours. Grosse remontée également du dollar américain qui ne pèse absolument pas sur les indices, sur les marchés traditionnels, sur les actifs risqués. Ce qui est assez bizarre. Mais bon, ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Le marché a toujours raison. Euh, donc pour le moment ça ne pèse pas sur les actifs risqués Mais peut-être qu'effectivement le marché va se répayer à un moment donné Et se dire merde il se passe quand même un truc On a peut-être un petit peu abusé sur pas mal de choses Et ou alors tout simplement et ou voilà, On prend quand même quelques bénéf des bénéfices sur des niveaux de valorisation Notamment du SP500 qui commence à être assez euh, tendu euh, par rapport à la moyenne voilà. On s'écarte clairement de la moyenne par le haut Tant mieux, bravo pour ceux qui sont à l'achat et vous faites bien depuis ces dernières semaines, mais vous voyez que dès que ça rebondit, quand même, ça a beaucoup de mal d'accélérer, donc là, aujourd'hui, ce ne sont pas des zones d'achat, j'irai même plus loin, mais vous le savez, avec Roth, du coup, on a cette casquette rouge probablement qu'on conserve euh, sur certains indices. Alors, il y a des indices qui sont forts, il y a des indices qui sont faibles, moi, je suis pas sur le bon cheval, en l'occurrence sur le CAC 40, qui m'a gratifié d'une très belle perf en 2023, euh, et même en fin 2023, début 2024, donc je rappelle que je le vendais entre 7500 et 7006, On a fait 7003, c'était mon TP2. C'était une belle perf. Bah Aujourd'hui, je me fais un peu déborder là-dessus parce qu'il euh, est soutenu par euh, notamment le secteur du luxe. Donc vous voyez qu'une Nvidia peut avoir un impact très fort sur le Nasdaq, le SP500. Un secteur du luxe peut avoir un impact très fort également sur un indice. Donc voilà, c est, c est, les indices sont euh, des... des... Des, euh, des paniers d'actions et, et bah, dans ce panier il y a des trucs qui pèsent plus lourd que d'autres bah, tout n'est pas au même prix tout n'est pas etc donc, euh, donc voilà c'est comme ça pour le moment je patiente un petit peu euh, j'ai coupé une position en perte sur les trois que j'avais notamment sur le CAC donc j'attends de nouveaux éléments notamment la réinstallation du CAC sous les 7720-7710 pour compléter cette position et me dire ok ça y est il redevient faible, il me donne des signaux baissiers et donc j'y retourne, pour le moment c'est pas le cas c'est pas le bon cheval la deuxième chose, donc oui, la première chose, donc c'est ça, la, de, la deuxième chose importante ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on s'installe sous des MM20 délits. Donc le Nasdaq est en train de le faire, pas les autres. Donc ça, c'est vraiment des gros repères. Si on commence à s'installer, alors certains me posent la question, ça veut dire quoi S'installer, S'installer, c'est s'installer, c'est faire plusieurs clôtures en dessous, il n'y euh, a pas de règles définies, c'est simplement que le marché, il ne va pas retourner une psychologie positive à une psychologie négative du jour au lendemain, sauf catastrophe, mais au-delà de ça... Euh, s'installer, ça veut dire qu'il faut commencer à passer sous la MM20 d'élit. La MM20 va passer de haussière à plate, elle va passer de plate à baissière, et une fois qu'elle sera baissière, les cours vont commencer à échouer à chaque fois qu'on reviendra là-dessus. Euh, et ben, ça sera finalement, c'était son plancher, ça sera son plafond de verre, et à, for à force justement qu'on qu qu avance, cette MM20 qui est baissière et les cours passent en dessous, et ben, vous allez voir justement que là, on commence à s'installer sous la MM20 d'élit passer sous une même ce n'est pas un signal fort que le marché va perdre 15 d'accord Donc ça, faut vraiment. Il y en a beaucoup qui font de l'analyse technique comme ça en disant ah ça casse ça, ça va là, ça casse non. En fait, le, le marché, c'est une psychologie de manière globale, c'est euh, des cycles, c'est des phases, c'est ça évolue en lame de fond, d'accord euh, C'est comme un vent. Hein. Un vent, vous êtes au large, il va pas changer comme ça de euh, bâbord à tribord, de je sais pas comment on appelle ça, mais euh, voilà d'un côté à l'autre d'une minute à l'autre ça va se faire de manière progressive et après vous tirez les bords un peu voilà, en fonction de l'évolution du vent mais c'est exactement la même chose en fait sur le marché donc c'est pas tout blanc c'est pas tout noir donc là, on est dans cette phase de casquette rouge. Les MM20 pour le moment, sont sauvegardés. Mais vous voyez qu'on est en train de les tester sur le sp 500 sur le low Jones. On est passé en dessous sur le, sur le Nasdaq. On va le tester également sur le Russell 2000. Indice très faible. Donc ça, je continue à travailler. Je vous en ai encore parlé hier soir en live. On a fait un gros live sur Twitch encore. Merci beaucoup. Vous êtes 800 à être passé hier. Euh, sous les 2000, voilà, 2020, 2000, bah, je, je, enfin, autour de ces zones-là, je continue à travailler. Alors après, des fois, on fait des excès à 2040. Bah, justement... Il faut prendre ça plutôt comme une opportunité que comme un euh, « Ah, je tremble, j'ai peur ». Non, si on tremble, on a peur, on joue petit bras et si on joue petit bras, on fait du caca. Voilà. C'est ce qui se passe sur le... quand on fait du golf par exemple. D'ailleurs, j'ai bien re relevé vos messages hier et je fais une parenthèse. Euh, merci, effectivement, il y a des enfants qui écoutent et hier j'étais un peu vulgaire, veuillez m'en excuser. Euh, C'est comme ça, ça arrive. Euh, je ne savais pas forcément qu'il y avait des enfants de 3 ans qui écoutaient, donc euh, gros bisous à vous. D'ailleurs, je vous souhaite une bonne journée, même si aujourd'hui, il n'y a pas forcément école, pas pour tout le monde, a priori. Euh, normalement, si tu as 3 ans, normalement euh, tu ne devrais pas avoir école aujourd'hui et tu vas avoir beaucoup euh, d'activités parallèles. Euh... Donc, bonjour à vous. Et puis, euh, et puis oui, j'ai bien reçu également vos, vos idées concernant... Les, des livres éventuellement donc merci beaucoup j'en ai sélectionné déjà deux trois alors déjà là c'est bon j'ai j'en ai pour deux trois mois facile au moins euh, et puis euh, du coup ça vous donne aussi des idées D'accord, donc le but c'est d'échanger, de partager, c'est pas que pour moi, hein. fait mon égoïste, mais euh, non, non, mais comme ça au moins ça vous donne des idées en plus de ce que moi je vous ai déjà partagé. Euh, J'en ai encore plein d'autres hein, d'ailleurs hein, à vous partager, mais voilà, je vous en avais partagé 12, 12 pour 2024 de, que j'ai lu en 2023, donc comme ça au moins ça donne déjà quand même pas mal de choses et ça donne de la matière à tout le monde pour ceux qui veulent level up. Voilà pour cette parenthèse fermé, merci beaucoup euh, donc je reviens sur mes indices et donc euh, voilà il euh, faut continuer à travailler alors ça c'était la deuxième chose, c'était notamment les MM20 daily donc un, voilà, il y a du Nvidia du FOMC, euh, de la pression baissière, une casquette rouge qui est conservée deux, des MM20 daily, il faut s'installer là en dessous pour dégrader de manière un petit peu plus durable, j'ai envie de dire donc ça c'est à vous de regarder et troisième chose, bah, j'ai réactivé de l'intraday ça je vous en ai parlé hier matin si on, si on passait sous les 5000 points sur le SP500, ça m'intéresse. Si on passe sous les 2020-2025 sur le recel 2000, ça m'intéresse. Ben, Qu'est-ce qu'on a fait Sur le recel 2000, on est passé sous 2020-2025. On a terminé à moins 1,4% sur le recel. On a terminé sur le SP500. On était à 5000 ce matin. On a 4970. Donc, ça, c'est un tp intra. D'accord Donc, des TP1 intra. Donc, intra swing. Je vous rappelle que je réactive donc, la partie intraday. Je fais plutôt de l'intra-swing. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que intra, je prends des positions sur des signaux horaires, mais dans des zones daily. Donc intra. TP1 intra, uniquement sur de l'horaire. Donc par exemple, le SP500, on fait. l'a fait. C'est la bande de Bollinger basse H4. Deuxième objectif, swing. C'est 4900 sur le SP500. Sur le Russell 2000, par exemple, TP1 intra, c'est autour des euh, 1960-1970. Okay. Si on arrive autour des 1970, c'est mon TP1 intra. Il faut regarder en horaire. On a un range entre 2060 et euh, allez, 1940, 1960-1970. Si déjà on fait ce niveau-là, ça sera déjà un beau premier TP1 intra. Swing, TP2 sur euh, cette position qui correspond à un TP2 swing en daily, c'est les 1900. 1900, c'est le TP1 swing que j'avais en début d'année parce que je faisais que du swing. Là, je réactive l'intra swing. Pourquoi le Russell et pourquoi le Nasdaq à votre avis Pourquoi je vends ces deux-là Un, Parce qu'ils sont passés sous des polarités. 2. Parce qu'ils me montrent qu'ils sont plus faibles que leurs copains. Et 3. Parce qu'en horaire, ça y est, je commence à avoir de la volatilité donc ça m'intéresse. Sur des indices sur lesquels il n'y a pas de volatilité, ça ne m'intéresse pas de faire de l'intraday. C'est pour ça que sur le CAC, ça ne m'intéresse pas. D'accord Voilà. Donc, ça, je vous les ai partagés hier matin. Vous avez suivi, vous êtes fait confiance, et eh bien tant mieux, vous êtes dedans, vous n'êtes pas fait confiance, et eh ben vous attendez le prochain. Donc le prochain c'est quoi C'est rebond sur les 5000, et surtout qu'en fait en fin de journée on va avoir du NVIDIA, donc euh, je suis pas sûr que ce soit forcément très intéressant de... de, 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 de... C'est toujours pareil en fait. Il faut... Alors je fais une petite partie psycho, je voulais pas le faire, je voulais faire que technique ce matin, mais on a un peu le temps. faut se faire confiance sur les moments clés, faut se faire confiance par rapport à ce qu'on travaille faut arrêter de se dire oui, mais en fait, nanana, en fait, j'avais raison. Oui, t'avais raison, mais pourquoi tu l'as pas fait Ouais, mais tu comprends Non, alors dans ces cas-là, tu fais pas de plan. Il y a pas... faut arrêter de se chercher des excuses. Hein. faut arrêter de se chercher des excuses. Soit on y va, soit on n'y va pas. Mais faut arrêter de faire entre les deux. Tu y vas, tu te trompes, ce bah, c'est pas grave, tu avances. D'accord Si tu te trompes, tu voilà. Soit tu gagnes, soit tu C'est tout. Mais on ne peut pas systématiquement jouer petit bras. Si tu joues petit bras, si tu attends, oui, la confirmation, là, non. Donc, par exemple, sur le SP500, la polarité, c'était à 5000. On passe sous les 5000. Alors, après, tu peux attendre, attendre un signal horaire. On passe sous les 4900... On était en live ce matin sur IVT. Euh, hier matin, pardon, 4985. Euh, si on passe là en dessous, OK, ça accélère. Bon, bah ça accélère. On a perdu 0,7% derrière. Vous voyez ce que je veux dire enfin, À un moment donné, il faut arrêter de, de, de tortiller autour du, du pot. Pour être poli, parce que je vais essayer d'être poli ce matin. Euh, donc vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pareil sur le recel 2000. Il faut pas trembler, c'est pas parce qu'on arrive sur 2040, 2060, oui, il y a des petits excès. J'en sais rien moi, si j'ai raison, j'en sais rien si le marché va perdre 5%, peut-être qu'il va gagner 5% et que tout va exploser. Mais on ne peut pas être entre deux en se disant oui, mais peut-être que c'est ci, peut-être que c'est l'inverse. Dans ces cas-là, il faut faire de l'analyse sur Twitter. Ça, ça marche bien, c'est pas mal. Mais ce n'est pas, pas méchant, hein, ce que je dis. Hein c'est parce que je suis pas méchant je dis juste qu'à un moment donné si on veut faire de la perf si on veut sur le marché si on veut faire du concret il faut prendre des décisions dans tous les domaines c'est pareil quand vous faites du sport vous faites du foot on va prendre l'exemple du foot parce que le golf je pense que vous en avez un peu votre claque mais c'est la même chose c'est à dire qu'en fait beaucoup disent ouais mais les joueurs de foot ils sont un peu bébêtes quoi. comprends mais c'est faux c'est faux les gars ils ont une réactivité une analyse du jeu, du terrain en temps réel qui est absolument hallucinante en plus de gérer ses propres mouvements sa propre technique avec le ballon, sans ballon pouvoir se démarquer et analyser cette capacité en fait d'analyse de jeu en temps réel en fonction de 24 éléments qui bougent plus le bas enfin 24, pardon, 22 plus le, le ballon qui bouge 23 euh, en temps réel systématiquement toutes les secondes euh, c'est quand même assez impressionnant, mais ça je pense qu'on s'en rend pas compte. Donc ce que je veux dire, mais puis à un moment donné, ils prennent des décisions. Donc le mec qui est derrière effectivement son écran avec une bière à la main sur sa chaise, sur son, son canapé, qui dit qu il aurait dû faire ça, je pense qu'on ne se rend pas compte en fait, le, 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 sur le moment, bah, le gars doit prendre une décision à la microseconde, quoi. Donc voilà, je ne survends pas le truc, hein. je ne survends pas le truc. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut avoir conscience de ça. Bref, je reviens sur le marché, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, sur les marchés, tu peux pas savoir en fait, à l'avance, tu as raison, tu as tort, mais ce n'est pas vraiment le but. C'est un processus par rapport à son expérience, se dire, tiens, dans ce type de situation, normalement, si je fais ça, 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 ça devrait marcher. Voilà. Alors après, certains ont des jeux, effectivement, qui sont exceptionnels par rapport à d'autres, parce que, pourquoi ils sont exceptionnels Parce qu'ils prennent plus de risques que les autres. Voilà. Alors Le but, c'est pas de se mettre en levier max en disant ah, « ça y est, on passe là-dessous, ça va s'effondrer, bam je me gave ». Oui, vous pouvez le faire. Mais dans ces cas-là, par contre, si tu te trompes, tu te trompes. Quoi. Par contre, tu assumes. Tu vois ce que je veux dire Mais d'un autre côté, il faut aussi y aller. Quoi. Donc bref, SP500 sous 5000, il faut le charbonner. Pour moi, jusqu'à 4009, en tout cas en swing. On verra plus tard. Euh, c'est le minimum pour moi. 4910, peut-être 4915. Mais ça sera déjà pas mal. Euh, en, en, en TP2 on va dire intra-swing d'accord euh, par contre en swing euh, je parle sur les positions de fond les positions swing la grosse casquette rouge ça ne change pas d'accord je rappelle que le projet c'est de se dire tiens on va avoir une consolidation du marché de 3, 4, 5 allez éventuellement par extension pourquoi pas 10% mais en swing pour le moment les objectifs sont beaucoup plus loin donc, soit on travaille sur l'intra parce qu'effectivement, on a envie un peu de s'occuper, mais surtout, ce n'est pas une question de s'occuper, c'est de profiter de la volatilité actuelle, soit, euh, soit on reste en swing et puis on attend. quoi. Parce que pour le moment, je suis désolé, il n'y a aucune confirmation positive, il n'y a aucune confirmation négative pour le moment, même s'il y a des petites dégradations horaires qui sont en train de s'installer sur le Nasdaq. Sur le SP500, par exemple, le Russell 2000, le Dow Jones, on y est presque, hein, on y est, hein, la, la, la petite zone de dégradation c'est 38 500. Vous voyez qu'on est en plein milieu, en euh, milieu haut du range, on va dire, enfin milieu, comment dire, euh, le milieu, euh, bref, euh, je me comprends, euh, on est à peu près au milieu en fait du range, je vais simplifier, euh, 30, 38 500. Si on commence à passer sous 38 500, là, ça y est, il y a une dégradation également en horaire etc. Donc peut-être que ça devrait se propager, ça pourrait se propager également sur l'Europe, l'Europe qui est plus forte depuis la semaine dernière, je vous l'ai dit, que les indices américains qui eux ont un petit peu plus de mal désormais, quand bien même le dollar américain s'est replié, j'ai sorti ma position swing sur le rodol, je n'ai plus de position vente sur swing sur le Rodol. et concernant les cryptos, alors j'en ai parlé hier sur BFM, j'en ai beaucoup parlé également sur IVT, euh, j'en ai parlé aussi hier matin, c'est pas le timing acheteur aujourd'hui. Et quand je dis ça, eh ben, le marché a perdu euh, 1, 2, 3, alors sur certaines cryptos 8, 9%, c'est pas grand chose encore, hein. c'est pas grand chose du tout, euh, c'est pas le timing acheteur, donc je dis là on est simplement dans la gestion, moi je suis dans la gestion uniquement de l'existant, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il n'y a pas de péril en la demeure. Le Bitcoin, tant qu'il tient les 50 500, 50 700, c'est la grosse polarité, tant qu'il tient ça pour le moment tout va bien, avec un Ether qui est plus fort que le Bitcoin depuis maintenant quelques jours, quelques semaines. Euh, et la dernière chose, donc, qu'est-ce que je fais concrètement Je rentre pas de nouvelles positions, je récupère du cash que j'ai travaillé, donc j'ai sorti du STX qui est toujours très forte, mais toutes les autres ne le sont pas. Storge n'est pas forte, Sol n'est plus forte. Alors, forte, oui, elle reste forte sur du, 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 du daily, mais elles ne sont pas fortes sur de l'horaire. Donc, vous voyez qu'on est dans des phases de conso partout. Solana, je l'ai payé à 85, j'ai sorti à 117, à plus 40. On est à 106. À 106, est-ce que ça m'intéresse Non a 85, ça m'intéresse de payer. À 117, ça m'intéresse de sortir. Mais à 106, 105, 104, 100, ça m'intéresse pas du tout. 1, j'ai pas de signaux de marché. 2, je suis pas sur une zone clé. d'accord. Euh, éventuellement, ça veut pas dire forcément qu'on va retourner sur la zone clé des 85. Je prends toujours l'exemple de Solana. Ça veut simplement dire que si on est à 100, il me faut du sonnant et du trébuchant pour me dire, « Putain, il se passe un truc, vas-y, envoie. » Là, pour le moment, c'est pas le cas. Donc, c'est important de, soit d'attendre ces zones clés, soit d'attendre des signaux de marché. Aujourd'hui, on n'a pas de signaux de marché. d'accord. Donc c'est pour ça qu'on on lève le pied, je lève le pied, et à ce moment-là, je reprendrai éventuellement sur des replis. Et la dernière chose, comment je fais pour attendre à ce moment-là Je commence à me positionner, ce que j'appelle des épuisettes, en gros, des ordres encarnés à l'achat, beaucoup plus bas. On, si jamais... Je ne sais pas si ça va arriver, je ne dis pas que ça va arriver, je ne dis pas qu'il faut tout sortir pour acheter plus bas. Beaucoup m'ont posé la question, « Ah ouais, mais si tu mets des épuisettes aussi bas, ça veut dire que ça va baisser ?» Non. Ça veut dire que si le marché perd 10, 15, 20, 30%, 40% allez, admettons, c'est n'importe quoi, certaines cryptos vont le faire, si elles le font, et eh ben, à ce moment-là, je ramasse. Donc plutôt que de paniquer quand on sera à moins 20, moins 30, moins 40, bah, c'est à ce moment-là que je repaye. J'ai travaillé de la gestion active, j'ai travaillé mon cash, j'ai récupéré mon cash en partie. Certaines cryptos, je suis encore en position là-dessus, en gestion active, le long terme. Pas touche, parce qu'en déliant weekly, les configurations ne sont absolument pas dégradées. Et donc, je prépare le coup d'avance. J'ai déjà préparé le coup d'avance. Et après le coup d'avance que j'ai préparé, bah, je vais essayer de préparer encore un coup d'avance de plus. Et tous les jours, qu'est-ce que je vais faire Maintenant que j'ai placé mes épuisettes et que je sais que je vais payer plutôt sur repli, qu'est-ce que je vais faire Eh bien, je, vais... je vais ajuster en fonction des fortes et des faibles que j'observe au cours de ces prochains jours, de ces prochaines semaines. D'accord Donc STX par exemple elle est toujours très forte, j'ai tout sorti, mais vous voyez qu'elle reste très très forte. Par exemple, du NJ, du SCP, du Solana, du Storch, pour le moment elles sont très fortes. Mais peut-être que ça peut changer. Du blur, par exemple, elle même 50 Daily, elle passe autour des 60 centimes. Bah peut-être que sur si pas sur 60 centimes ça m'intéresse. Mais vous voyez, on se projette déjà sur la suite. Et ça c'est vraiment important parce qu'il y en a très peu. 90% est sur de l'émotivité. Allez, on va dire 70, on va être sympa. Les trois quarts. Trois quarts sont sur de l'émotivité en disant, tiens, ça monte, ça baisse. Et je le vois même dans le QG sur IVT. Je le vois. C'est-à-dire que dès qu'il y a une bougie horaire haussière, on se dit, ah ça y est, ça pète, ça y va. Et puis dès qu'il y a une bougie baissière, ah c'est pas beau, c'est moche, ça va, c'est fort. Ah ben En fait, ça, en fait, on n'est pas passé en haut, on n'est pas passé en bas, on est, on est réinstallé pile poil au milieu à 52 000 dollars sur Bitcoin. Donc à votre avis, qu'est-ce que ça provoque ce type de comportement Des achats, des ventes au pif et vous faites rincer en fait dans tous les sens. Donc ça ne marche pas ça, ça ne ça marche pas. Calme, tranquille, le marché est toujours positif, il y a une lame de fond positive, mais le timing n'est pas acheteur. C'est exactement la même chose sur le marché actions, sur les indices oui, effectivement, il y a une lame de fond positive, J'ai pas envie d'acheter là, peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas, mais au moins j'ai une ligne directrice. Vous voyez ce que je veux dire On peut pas tout le temps être dans le euh, satisfaire tout le monde, satisfaire tous les mouvements, essayer de choper tout et courir tous les lièvres. On peut pas courir tous les lièvres, vous n'allez pas y arriver. S'il n'y a pas un minimum de persévérance et de discipline, c'est foutu. Direct, direct. Si c'est juste pour s'amuser, pour faire un ou deux trades, effectivement, faites-le. Faites un peu du pif, on a une bougie horaire, t'as tente des trucs, et puis vous verrez que ça ne marchera pas. Et ça ne fera pas de la performance à la fin de l'année. Mais si on garde la tête sur les épaules, la tête froide, et qu'on a justement cette ligne directrice, ça ne marchera pas 100% du temps. Mais au moins, on sait pourquoi on le fait, et au moins, on est solide sur ses appuis. Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une excellente journée. Merci à toutes et à tous. Uh, bon travail pour ceux qui sont au travail, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Ce qui est bien euh et puis je vous dis à plus. Ciao ciao. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times.